0: Normalerweise widmen wir uns bei zurück zum Thema ja eher irdischen Themen und Problemen. Aber heute richten wir den Blick mal gen Himmel. Denn uns steht möglicherweise ein kosmisches Spektakel bevor, eine Supernova. Wenn es mit Sternen wie unserer Sonne zu Ende geht, erlöschen diese nämlich nicht einfach. Im Gegenteil, sie verabschieden sich mit einem echten Feuerwerk. Und es könnte sein, dass wir schon bald eine solche Supernova beobachten können. Denn der rote Riese Bethai Geuze im Sternbild Orion, der flackert in letzter Zeit auffällig. Was bedeutet das? Könnte Betai Geuze in einer Supernova enden? Das fragen wir uns heute. Ich bin Johannes Schmidt moin. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit
1: unserem Werbepartner.
0: beta ist ein roter Riesenstern in unserer Galaxie, der deutlich massereicher und auch deutlich größer ist als unsere Sonne, nämlich fast 800 Mal größer. Was geschieht, wenn beta tatsächlich explodiert? Das habe ich den Astronomen Florian Freistatter gefragt. Er hat zahlreiche Bücher über Astronomie geschrieben und macht den Podcast Sternengeschichten. Herr Freistetter, Supernovae gehören wohl zum spektakulärsten, was der Himmel über uns zu bieten hat. Wie aufgeregt sind Sie denn bei der Vorstellung, dass Betal demnächst eine riesige, eine gigantische Pyroshow veranstalten könnte?
1: Ja, vermutlich weniger aufgeregt, als es sich die Zuhörerschaft vorstellen wird. Denn die gigantische Pyroshow wird von der Erde vermutlich nicht ganz so dramatisch aussehen. Aufgeregt sein kann man. Definitiv wegen der Informationen, die uns so eine Supernova aus wissenschaftlicher Sicht bieten würde, und das kann man sich schon darauf freuen, wenn das passieren sollte. Aber trotz aller Spekulationen ist es kein Ereignis, auf das ich jetzt mit angestrengter Aufmerksamkeit warten würde. Also ein bisschen Zeit ist vermutlich doch noch.
0: Hm. Ja, und was hat sich da jetzt in letzter Zeit verändert? Ich habe was von einem auffälligen Flackern gelesen, das die Astronomen äh, aufmerksam gemacht hat. Was hat das denn mit diesem Flackern auf sich?
1: Also wir wissen schon seit langem, dass Peter Geuze Helligkeitsschwankungen zeigt. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Also mit seit langem weiß ich, dass man das wirklich schon seit Jahren, Jahrzehnten beobachtet. Das tun diese Sterne. Die leuchten nicht mehr so stabil, wie es ein ja, normaler Stern, der mitten in seinem Leben steht, wie die Sonne tut. Also Peter Geuze ändert seine Helligkeit, das hat man schon gewusst. Es sind auch immer wieder mal größere Helligkeitsschwankungen gekommen, aber so zum Jahreswechsel 2019, 2020 sind diese Schwankungen wirklich extrem geworden. Also da ist Peter Geuze, der ja äh, mit freiem Auge am Nachthimmel wirklich gut zu sehen ist, auch gut als rot leuchtender Stern zu sehen ist, weil es ein, wirklich ein heller Stern ist, ist er sehr, sehr dunkel geworden. Den hat man dann ganz schwer nur noch gesehen und da hat man schon überlegt, was das denn sein kann, was da passiert ist, damit dieser Stern plötzlich so dunkel werden konnte, weil das war tatsächlich außergewöhnlich. Und auch da gab es schon Spekulationen, ob vielleicht eine Supernova kommen könnte, hat sich aber herausgestellt, dass dann was anderes
0: die Ursache war. Und ähm, wenn wir jetzt auf die mögliche Supernova schauen, können Sie uns vielleicht mal, bevor wir jetzt auf den konkreten Fall gucken, erstmal allgemein erklären, was eine Supernova ist und weshalb es da zu so einer gewaltigen Explosion kommt.
1: Supernova-Explosionen gibt es bei Sternen, die größer und schwerer sind als unsere Sonne. Unsere Sonne wird sich am Ende ihres Lebens aufblähen. Die wird ja sehr, sehr langsam explodieren. Bei größeren Sternen, die mehr Masse haben, da läuft das Ende ein bisschen explosiver ab. Wenn da der Stern allen sinnvollen Treibstoff für seine Kernfusion im Inneren verbraucht hat, dann gibt es keine Kernfusion mehr im Inneren. Das heißt, es dringt auch keine Strahlung mehr aus dem Inneren nach außen. Und diese Strahlung ist es, die den Stern stabil hält, also die dafür sorgt, dass der Stern nicht unter seiner eigenen Gravitationskraft in sich zusammenfällt. Wenn die Kernfusion jetzt aber aufhört, dann macht der Stern genau das. Die ganzen gewaltigen Gasmassen der äußeren Schichten fallen auf den inneren Kern. Es gibt eine gewaltige Explosion und der ganze Stern, der löst sich in einer großen, gewaltigen Explosion aus Licht, aus Gas auf und übrig bleibt dann je nach Masse ein Neutronenstern, ein schwarzes Loch, also so ja ein Sternenüberrest und die restlichen Teile des Sterns werden in alle Richtungen hinaus ins Weltall geschleudert.
0: Und wie schaut das dann für uns hier auf der Erde aus? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass eine heftige Supernova monatelang als grelles Leuchten am Himmel zu sehen sein könnte. So hell, so grell, dass es sogar nachts zum Schattenwurf kommen könnte. So ein bisschen wie der Mond ja nachts auch einen feinen Schatten wirft. Ähm, rechnen Sie damit, dass wir in unserer Lebzeit sowas erleben könnten durch Betalgeuze?
1: Also man muss sich zuerst mal von der Vorstellung lösen, dass jetzt wirklich die Nacht taghell wird, nur weil irgendwie ein Stern zur Supernova wird. Sterne sind immer noch sehr, sehr, sehr weit weg. Und selbst wenn äh, ein, es heißt, dass ein Stern so hell leuchtet wie der Vollmond, dann stimmt es zwar insofern, als dass das Licht, so hell ist wie das Licht des Vollmondes. Aber der Stern ist natürlich nicht so groß wie der Vollmond. Der Stern bleibt ein Lichtpunkt. Und wenn äh, Peter Goiz jetzt Supernova werden würde, hätten wir halt einen sehr hellen Lichtpunkt am Himmel tatsächlich. Aber es wäre trotzdem immer noch finster in der Nacht. Äh, es gäbe einen hellen Lichtpunkt, den man dann vielleicht auch am Tag am Himmel sehen kann als hellen Lichtpunkt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da ein, ein feuerndes, explosives Wabern im Himmel sehen, was manche Menschen sich vorzustellen scheinen. Also das äh, ist nicht das, was passieren wird. Aber wir werden, wenn eine Supernova stand Findet, je nachdem, wo sie stattfindet. Und Peter Geuze ist ihm deswegen besonders, weil dieser Stern uns vergleichsweise nahe ist. Ich meine, er ist immer noch sehr weit weg, über 500 Lichtjahre weit weg, aber er ist vergleichsweise nahe. Und dann hätten wir tatsächlich eben diesen hellen Punkt am Himmel, den man dann problemlos sehen kann. Und äh, ja, ob ich damit rechne, das Ding ist halt. Man kann da nur sehr schwer rechnen im konkreten Sinn, weil Sterne auf ganz anderen Zeitskalen existieren als unsere menschlichen Zeitskalen. Wenn man sagt, bei einem Stern steht etwas kurz bevor, dann kann das alles sein zwischen, ja, zehn jahren und zehntausend jahren oder hunderttausend jahren das ist im sternenleben alles extrem kurz das heißt wir können auch nicht so exakt vorhersagen was im inneren eines sterns passiert weil wir können nicht reinschauen müssen es von außen anschauen und müssen dann mit diversen mathematischen modellen probieren herauszufinden was im inneren des sterns vorgeht und wir wissen halt jetzt dass Kreuze vor ein paar jahren als sie so dunkel geworden ist dass dieser stern so dunkel geworden ist eben einen gewaltigen Ausbruch hatte, keine Explosion. Der hat nur jede Menge heißes Gas von seiner Oberfläche ins All geschleudert. Das heiße Gas ist abgekühlt, ist dunkel geworden, hat sich zu Staubteilchen verbunden. Und diese Staubwolke, die der Stern produziert hat, die hat dann eben die Verdunklung verursacht und gleichzeitig so eine Art, wenn man so will, Loch im Stern hinterlassen. Also einen Bereich, wo dann ganz viel anderes Material hineingeströmt ist. Das heißt, der Stern ist sehr, sehr unruhig geworden vor drei Jahren und diese Unruhe beobachten wir eben heute noch. Das ist die Ursache vermutlich dieser extremen Helligkeitsschwankungen, die wir jetzt sehen und es ist damit zu rechnen, dass sich das wieder beruhigt
0: und der Stern dann wieder seinen üblichen Rhythmus aufnimmt. Ja, spannend. Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, dass man abwarten muss und dass es quasi jetzt noch keinen besonderen Grund gibt, in irgendeine Form von Ekstase zu verfallen. Ähm, haben aber dann auch dazu gesagt, dass es für die Wissenschaft umso spannender ist, was da gerade passiert, auch ohne, dass bereits eine Supernova zu beobachten wäre. Weshalb sind denn die Vorgänge um beta die in den letzten Monaten und Jahren beobachtet wurden, so interessant für die Wissenschaft? weil es eben der einzige Stern in unserer Umgebung ist, wo zumindest
1: eine Chance besteht, dass der in für uns Menschen absehbarer Zukunft zur Supernova wird, weil das bei anderen Sternen ist wieder jeder Stern irgendwann mal sein Leben beenden, aber Peter Geuze ist der Fall eines Sterns, der im nahe ist, groß ist und so nah am Ende seines Lebens, dass wir zumindest eine Chance haben, dass wir den als Supernova sehen können und das würde bedeuten, dass wenn das passiert, Wenn Peter Goetz jetzt Supernova wird, dann hätten wir das erste Mal eine Supernova-Explosion in unserer kosmischen Nachbarschaft und zwar zu einem Zeitpunkt, wo wir in der Lage sind, das mit wissenschaftlichen Instrumenten zu beobachten. Wir haben schon Unmengen an Supernova beobachtet, aber alle in anderen Galaxien, nicht in unserer eigenen Galaxie.
0: Das sagt der Astronom Florian Freistetter über die Entwicklungen beim roten Riesenstern Betelgeuse? Eine Supernova steht uns also nicht direkt bevor, wird aber aus wissenschaftlicher Perspektive und auf jeden Fall auch von unserem Gesprächspartner sehnsüchtig erwartet. Und damit verabschieden wir uns für heute. Mit mir auf die Sterne im Nachthimmel geschaut haben Jana Laborenz und Lars Fein. Produziert hat die Folge Florian Drexler, Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis dann.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.